0: Wieder schön. Oder? Mhm.
1: Was ich bin bist du? Manchmal schön Schöne Musik. Sehr Was schön. So schön ist, dass wir Eddie heute vermissen, der mhm. ist in New York.
2: Und er ist genauer gesagt im Legoland.
1: Oh, das wusste ich gar nicht.
2: Ja. Was, wo Im Legoland. Legoland. Hm?
0: In New York? Mhm. Ich hingegen war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii und ging nie durch San Francisco in. Zerrissenen Jeans.
2: Warst du denn schon mal in einem Lego Land? <lacht> Guck mal. Eddie ich hatte alles? mal
0: Lego früher.
2: Ja, ich Hier. auch.
1: Ja, ich hatte Playmobil. Es waren doch immer die, die, einen hatten Lego, die anderen Playmobil. Ja. Nee, beides. Beides? Ich Lego oder Playmobil. Ich hatte, nein, ich hatte nie Lego. Warum nicht? Das ist, ach ja, da muss man kreativ und... Wir mussten was zusammenbauen, das war nicht so meins. <lacht> <Technik>. <lacht> die Fischertechnik, gab es das auch mit Strom? Ja, tatsächlich, <lacht> so mit Motoren und so. Okay, auf alle Fälle, Eddie ist nicht da und da es ja eine Zeitverschiebung bekanntlich gibt, wollten wir den jetzt nicht anrufen. Nee, lieber nicht. Wusstest du, dass äh, das Fischertechnik, glaube ich, soweit ich weiß, als, als äh, Erfindung
0: für die Kinder der, der Fischer-Mitarbeiter, die diese Dübel machen, hergestellt ja. wurde, meine ich, hätte ich mal gelesen.
2: Damit die, die in der Zeit schön basteln, Idee. wenn Papi die Dübel machen muss in der Fabrik, oder?
0: Ich nehme es mal an. Mhm. Aber ich, das hat wohl irgendwie so ein Ingenieur dann entwickelt. Aber ach, cool. wie, was für ein Aufwand das doch ist, oder? Du hast so eine Firma, die Dübel herstellt, denkt sich einer, ach, weißt du was, wir haben Kinder. Ich baue denen da mal was. Mhm. Ja. Du wirst doch jetzt ein gefeuert für, oder? Wir haben hier einen Termin für Sie bei HR. Sie haben unsere Maschinen genutzt, um Kinderspielzeug herzustellen. <lacht> ist <ich> das richtig? <lacht> Abmahnung.
2: Wirklich, das ist wieder ein Fall für Porn. Da müsst ihr drüber reden. Ich war auch wieder jetzt bei der heutigen Folge Porn, die ich ja heute gehört habe, in Vorbereitung auf diese bist Sendung. Das war echt
0: immer, immer auf dem Laufenden. Auf ne? Du hast ja gerade nur, nur Stunden, um ja. das äh, zu hören.
2: Ja. Und ich muss mal sagen, ich bin euch <lacht> dankbarer denn je, denn natürlich habt ihr auch wieder mit unten rum nicht gegeizt. Na, nicht? Nein, habt ihr nicht, weil Eddie ja zwischendurch ganz schnell weg musste und ihr dann auch gesagt habt, warum? Ach so ja, Spoiler. ja,
0: stimmt. Stimmt. stimmt.
2: Ja. Und dann ihr aber ganz viel über Passwörter geredet habt. Und da habe ich nur, ich stand in meiner Küche und redete immer mit euch und sagte, ja genau, nee, nein, ja doch, nein. Das, das ist mit einigen so. Ja, wirklich. Und das hat mich so entlastet. Also wirklich super Folge. Bitte, äh, Leute, hört euch das auch an. Also äh, eben noch in meinem Ohr musste Eddie schnell weg aus Gründen, warum hört ihr in der neuesten Folge porn? Und jetzt ist er schon im Legoland New York, so schnell kann das gehen, ne?
1: Ja, Podcast ohne richtige Namen für alle, die es immer noch nicht geschnallt haben oder die jetzt gerade ganz völlig neu sind, überhaupt keinen Plan haben, was wir machen, was, mhm. was ohne richtige Namen ist. Einfach googeln dann sofort Treffer, zack, zack, zack.
2: Ja, und vorn, ähm, also das Tochterpodcastchen des Mutterpodcasts Porn, ähm, es wird ja unter anderem auch unterstützt von ganz tollen Studies, vielen Dank an dieser Stelle und von unter anderem diesem Geld habe ich zwei hervorragende Werke Literatur erstanden auf dem Gebrauchtbüchermarkt, äh, die wir heute verwursten.
1: Aha. Ja,
2: ja. Also das, das wird,
1: wird sofort gelassen. Das Geld von ja. wird in in Recherchearbeit so. investiert.
2: Das wird sofort umgesetzt. Ne? Und ich habe euch mitgebracht einen Fall aus Berlin.
1: ja. Oh. Das ist Berlin. Aber mhm. ich glaube, ihr wohnt in Schöne, aber wisst ihr, in Schöneberg. Es ne? mhm. ist eine spezielle Stadt da.
2: Ja, und wir sind nicht irgendwie in Berlin, sondern wir sind heute in Ostberlin zu DDR-Zeiten.
0: Oh, das klingt traumhaft.
2: Mhm. Also überhaupt, ne? wollten wir lange schon machen. Jo ähm, Georg, du und ich, wir hatten ja auch mal schon einen Fall im Blick, ähm, den, den wir mal aufbereiten wollten. Der war auch angefragt von äh, Menschen, die uns zuhören. Es gibt interessante Fälle. Es gibt allerdings, und das ist der Staatsform geschuldet, die die DDR war, wenig Material. Mhm. Akten, ne, Akteneinsicht ist schwer möglich, weil teils nicht vorhanden. Die äh, Deutsche Demokratische Republik hatte keinen Anlass und keinen Willen, Presseberichte herauszugeben mhm. oder die Presse berichten zu lassen. Ja,
0: man wollte ja auch der, der, das Land sein, das quasi frei von Schwerverbrechen ist und so. Und dann richtig. hat man halt nicht gerne darüber berichtet, wenn es zum Beispiel Serienmörder oder so gab.
2: Ganz genau. Und vieles fand daher hinter verschlossenen Türen statt. Äh, angefangen von dem, was ermittelt wurde, bis hin zu den Prozessen, die stattfanden und die fanden statt. Vieles wird bis heute aufgearbeitet. Und man wollte natürlich seitens der Staatsführung auch dem sogenannten kapitalistischen Ausland kein Futter geben Na, für schlechte Presse sozusagen. Ein weiterer finde ich Grund. ist aber auch
0: wichtig. Man sollte allgemein dem kapitalistischen Ausland kein Futter geben.
2: Nein. Ein weiterer Grund, also wenig bis gar nicht über Strafsachen zu berichten, zumal in der heißen Phase, sage ich jetzt mal, von 1961 Mauerbau bis 1981, das las ich in Vorbereitung auf diesen Fall, das berühmt-berüchtigte und geäußerte Nicht-Beunruhigen-Wollen der Bevölkerung. Hm. Ja, das hatten wir ja auch schon hier ein paar Mal, dass zu viel Information. Den wollen Sie da nicht unnötig beunruhigen. Deshalb informieren wir Sie mal nicht. Naja, ah Wen haben wir heute vor der Nase? Wir haben heute vor der Nase Hilma Swinker. Wie ist die Quellenlage? Wir haben Literatur von und mit Rechtsmedizinern der Charité Rechtsmedizin und Berichte von Zeitzeugen so vorhanden und redewillig. Wir haben Vernehmungsprotokolle. Insbesondere zwei Veröffentlichungen konnte ich bekommen. Zum einen das Buch Zeitzeuge Tod, spektakuläre Fälle der Berliner Rechtsmedizin, die aus den Archiven der Charité Berlin berichten. Die sind zusammengestellt von Geserik, Vendura und Wirth im Jahr 2001. Die ersten beiden promovierte Rechtsmediziner, der letztere Professor für Kriminalwissenschaften. Und weiterhin gibt es eine tolle Sammlung von Fällen von Hans Girott, die heißt Blutspuren präzise aufgearbeitete Mordfälle der DDR, gibt es da zu lesen, unter anderem auch diesen Fall. Also sehr zu empfehlen für alle, die sich mit Strafverfolgung im politischen Bereich, was ja nicht unser Schwerpunkt hier ist, ähm, der NDR interessieren. Sehr sachlich, fachlich fundierte Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs, die arbeiten auch mit O-Tönen aus Prozessen, also wer sich dafür interessiert, sehr anzuempfehlen. Hier und heute befassen wir uns natürlich wieder mit einem Mordfall.
1: Ah, ich hab Herr, der Herr, Wie hieß der noch, Herr Zwinker? Und Vorname? Zwinker. Zwinker.
2: Also nicht Zwinker, Zwinker, ja, wie Augenzwinkern, Zwinker. Hm?
1: Das hört sich für mich ja eher wie so ein cleverer Bankräuber, der so,
2: <lacht> Hände hoch,
1: oder der gräbt zwei Kilometer lange Tunnel und so, dachte ich jetzt, hatte ich so ein Bild.
2: Ja, also es wird, glaube ich, heute nicht derart heiter, wie heute wird es wieder so lustig wie letztes Mal, es wird eher richtig blutig und es wird eher richtig so, dass wir sagen können, ach du liebe Zeit, da ist aber was los und das in einem ziemlichen Tempo. Ähm, alle Quellen, wie, wie immer, ne, in den Shownotes. Ähm, wir befassen uns mit dem Mordfall, mit der Aufdeckung und mit dem, was wir belegt wissen über ihn. Ermittlungen, Prozess und Urteil. Und ähm, was vielleicht nochmal an der Stelle ganz spannend sein kann, ist ähm, alles rund um die Möglichkeiten der Strafverfolgung und den, der Stil der Strafverfolgung in der Deutschen Demokratischen Republik. Mhm. Zunächst wird Hilmar Swinker geboren 1938 und zwar vor der Teilung des Landes mitten ins nationalsozialistische Kriegsberlin hinein. 38 ist es in vollem Gange. Er ist das einzige Kind seiner Mutter. Er ist allein mit seiner Mutter im Bezirk Lichtenberg. Der Vater ist im Krieg. Kein Einzelfall bis hierher. Mhm. Die allermeisten Mütter sind mit ihren Kindern alleine zu der Zeit, weil die Front die Männer äh, fordert und äh, rauszieht aus den Familien. Ähm, viele Kinder sind verschickt, nicht so Hilma. Lichtenberg ist ähm, ein Ostbezirk der großen Stadt Berlin, grenzt an Friedrichshain-Kreuzberg und an Prenzlauer Berg. Ich verlinke auch nochmal den Grenzverlauf für später in den Shownotes, wenn jemand nochmal gucken möchte, wie genau verlief da die Grenze, was waren das für räumliche Verhältnismäßigkeiten. Also er ist allein, die Mutter wird beschrieben als labil und eher verwöhnend, auch nicht so besonders interessiert an intensiver Bindung zum Vater des Kindes. Der ist das wohl, aus
0: heutiger Sicht so beschrieben oder sind das Stasi-Akten?
2: Das kann ich dir nicht sagen, woher diese Einschätzung kommt. Aber ja, es gab,
0: Labil und eher verwöhnt, ist, das ist so eine
2: Logomie. Ja. Also ich kann so viel sagen, dass sie diesen äh, Hilmar wirklich, wirklich gründlich untersucht haben in, der, in verschiedenen Psychiatrien des Ostteils der Stadt Berlin mhm. und diagnostiziert haben. Ich werde da heute nicht so genau drauf eingehen, weil das ja auch nicht immer unser Schwerpunkt ist, aber mhm. die haben ihn schon sehr, sehr genau angeguckt, auch im Hinblick auf, der, auf die Entwicklung bis mhm. zu dem, was er getan hat. Und das äh, Elternverhältnis ist ja immer eins, wir haben da ja schon die schönsten Geschichten gehört von Menschen, die dann Sachen getan haben. Ähm, Vater ist halt nicht da, bei Kriegsende wird Hilmar eingeschult in die Volksschule und Wer so ein bisschen Bescheid weiß mit Einschulungssituationen direkt nach dem Krieg bzw. zu Ende des Krieges, da gab es kaum Lehrer. Da Es waren Riesenklassen in den Volksschulen. Da wurden viele, viele Kinder auch in Altersmischung zusammengefasst. Natürlich war die ganze ähm, ganze Struktur, die ganze Infrastruktur des Lernens auch noch nicht wieder so aufgebaut, wie man das sich wünschen würde für Kinder. Also Volksschule, da verbrachte man seine Zeit entweder bis zur vierten Klasse und ging dann auf eine Oberschule, wenn man sich höhere Bildung leisten konnte. Oder man machte acht Jahre lang die, die Volksschule und schloss dann mit 14 Jahren ab und ging in eine Lehre.
0: Mhm. Auch eine irre Vorstellung, ne? Als heutiger Sicht mit 14.
2: Ja. Hat
0: mein Vater auch noch gemacht?
2: Ja, meine auch. Mit
0: 14 angefangen zu äh, arbeiten.
2: Ja, früh gearbeitet, früh in Ausbildung. Später haben ja viele dann nochmal so zweite Bildungswege gemacht. Fakt war, das erzählt mein Vater auch immer wieder, liebe Grüße an der Stelle, dass er, dass es viel solche Aushilfslehrer gab, die eigentlich gar nicht Lehrer waren, weil natürlich auch viele Lehrer fehlten, ne? die entweder im Krieg, Krieg gefallen sind oder auch nicht mehr einsetzbar waren wegen nationalsozialistischer Gesinnung, Nazifizierung und so weiter.
0: Ah, immer ärgerlich, ne?
2: Immer ärgerlich. Vater, allerdings auch ohne irgendwelche politischen Geschichten, jähzorniger, unangenehmer Mensch, starker Trinker, streitsüchtig, kehrt wie so viele Väter dieser Zeit aus äh, Kriegsgefangenschaft zurück und ist nicht mehr besonders angenehm.
0: Kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
2: Ja, die kommen da, wenn man sich damit mal befasst, wie so Väter aus diesen Kriegen zurückgekommen sind und was sie da mit mhm. ihren... Familien dann veranstaltet haben, das war ja auch nicht immer nur witzig. Also er verlässt jedenfalls bald darauf, als er aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, verlässt er die Familie und fängt im Westen Deutschlands neu an. Das mhm. ist für die Mutter nicht weiter wild und die hatte eh nicht so wirklich Lust auf den Trunkenbold und den unangenehmen Menschen, also der ist weg. In der mhm. Schule ist Hilmar ein eher durchschnittlicher Schüler eher schmächtig, meist still, später in den Stimmungen schwankend, gilt in der Schule bereits als erziehungsschwierig. Je länger seine Schulzeit fortschreitet, desto größer werden die Misserfolge. Er wird renitent gegen Lehrer, er lehnt sich auf. Er bekommt häufig so Tobsuchtsanfälle. Also so, dass man schon auch zu der Zeit sagen kann, das ist nicht mehr im Bereich des Normalen In Anführungsstrichen fällt aber auch gleichzeitig als ängstlicher Junge auf, der sich nicht durchsetzen kann. Also haben wir eine starke Schwankung, die wird uns doch mal begegnen. Um die 1952er Marke macht er seinen Abschluss der Volksschule. Da ist er um die 14 Jahre alt und beginnt eine Bauschlosserlehre. Die bricht er nach sechs Monaten ab. Hat keine Ausdauer, ist nicht motiviert, ist auch nicht der kräftigste für so eine Ausbildung. Ähm, dazu kommt, dass er eine Netzhautablösung hat und eine Augen-OP braucht, muss eine dunkle Brille tragen, wird gehänselt, wird oft verprügelt von Gleichaltrigen oder Älteren, oft auch grundlos. Jetzt ist er 15 Jahre alt und schlägt sich mit Gelegenheitsarbeiten durch.
1: Ich glaube, auf dem Bau ist das dann, wenn du so eine Brille oder wenn du so, so bist, schon kein Spaß, ne?
2: Nicht ja, und Brillen ich tragen war auch damals sowieso schon ein Problem. Nicht so wie heute, wenn die Kinder irgendwie schöne Brillen kriegen, aber das auch, das erzählt mein Vater häufiger, wenn früher jemand eine Brille trug, das war auch oft schon ein Grund, den als Kind fertig zu machen.
0: Ja, irre, ne? Also mhm. ich meine, ich kenne das aus der Vergangenheit, dass irgendwie so Beleidigungen gegenüber Leuten oder Kindern mit Brille, Brillenschlange
2: und sowas, ja
0: das ist aus heutiger Sicht irgendwie komplett absurd, oder?
2: Ja. Ja, es gab früher gar keine Kinderbrillen. Die kriegten die Erwachsenengestelle irgendwie zu, zu gebogen. Ne? Die sahen natürlich auch nah mal aus.
1: Ich hatte früher so eine runde blaue Brille, weiß ich noch meine erste. Und dann kriegst du am Anfang Aufkleber auf das eine Auge, damit das andere Auge irgendwie besser trainiert wird. Und ja. Dann so zwei, drei Wochen diesen Aufkleber da auf diesem einen Auge, wo irgendwelche lustigen Figuren draufgeklebt sind. Ja. Auch das in der Schule nicht immer lustig für diejenigen, der so eine Brille hat.
2: Naja, jetzt stellt er fest, auch noch schmächtig zu sein ist doof, also geht er in den Boxverein und fängt an richtig intensiv zu boxen. Das macht er so zwei Jahre, bis er 17 ist und mit 17 ist er dann auch schon ein gefürchteter Schläger. Und zwar rücksichtslos, hat eine enorme Schlagkraft, hat ist wirklich eine Kante geworden und geht jetzt im Prinzip schon wie ein Schläger auf die Straße und verbreitet Angst und, Schre und Schrecken. Er kriegt dann Wutausbrüche, er fängt dann so an zu zittern, ist vermerkt. Er kriegt blaue Lippen, sagen die Leute, wenn er sich furchtbar aufregt. Und dann schlägt er zu und da wächst kein Gras mehr. Also diese Aggressionsdurchbrüche sind enorm. Er trinkt mhm. schwere Mengen Alkohol. Es geht weiter mit ersten Körperverletzungen, mit Sachbeschädigungen. Was er jetzt beginnt, so in seinen 17er, 18er Jahren, er sammelt gerne Schneidewerkzeuge. Messer. Messer, Klingen, das fasziniert ihn, also alles, was irgendwie mit Klingen und Schneiden zu tun hat. Ab und zu in den späten 50ern macht er so halbherzige Versuche, im Westteil Berlins Fuß zu fassen, kommt aber immer wieder nach Ostberlin zurück. Also Westberlin, da gelingt ihm nichts, da kriegt er nichts auf die Reihe und geht immer wieder zurück nach Lichtenberg beziehungsweise Karlshorst, beziehungsweise Mitte. Also in dem Bereich der Bezirke bewegen wir uns. Das alles natürlich vor dem Mauerbau, der am 13.08.1961 stattfindet mit Abriegelung der Sektorengrenze. Er lernt auch vor dem Mauerbau eine Frau kennen. Wir nennen sie hier mal Karin. Das tut auch ein Berichterstatter in einem der beiden Bücher, die ich euch empfehle, ähm, mit der verlobt er sich, weil sie schwanger wird, relativ zügig und die Liebe ist groß. Sie verlässt ihn aber wegen Gewalttätigkeiten und Aggression, dann geht er wieder in den Westen, versucht wieder noch vor dem Mauerbau ähm, im Westen anzufangen, kehrt aber wieder auch wiederum vor dem Mauerbau zurück und lässt sich wieder bei ihr in ihrer Wohnung aufnehmen. Also das ist so ein bisschen on off, was da passiert, weil er sich offenbar auch in der Beziehung nicht im Griff hat. Mhm. Berichten zufolge ist er ein Muskelprotz und ein Angeber, da gibt es dann so Geschichten wie, der schafft 20 Bier und man merkt ihm nichts an. Also diese Liga. Mhm. Hm? Ja, auch?
1: Ja. <lacht> mir bekannt vor.
2: Ah Jochen, du trinkst <lacht> doch bestimmt 20 Bier und bist dann total niedlich, oder?
0: 20 Bier sind 4 Liter, ne? Also wenn so normale
1: 0,2er-Gläser. Das ist schon, schon ja. ein bisschen was. Also in Karnevalszeiten früher, als ich noch jung war, da habe ich das aber geschafft. Ja, da hast du auch, glaube ich, noch mehr. Ich kenne das, dass man zu zweit auch schon ja. mal so einen Kasten über den Abend leer kriegt. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber danke für die Unterstützung, Gerd. Ja.
2: Ja. Dazu mhm. muss ich jetzt in, in Berlin ich leben bin sehr bin lange da. schon sagen, dass 0,2 keine Maßeinheit in Berlin ist für Bier. Das geht gar nicht. Ne? Das ist immer 0,5 eher.
0: Also, England ja auch, ne? die Pines. Die sind, glaube ich, ein bisschen weniger als 0,5, aber so um den Dreh.
2: Die sind vor allen Dingen immer gestrichen voll, weil kein Schaum drauf ist. Ne?
0: Ja, keiner kein, drauf sein soll. Ne? Der wird ja tatsächlich ja, gestrichen. Abgestrichen,
2: ja. Ja. Mit so einem Spachtel. Ja, ähm, Anfang der 60er ähm, erhält er jetzt eine Anstellung. Und zwar zunächst als Helfer im Labor des Pathologischen Instituts der Charité, hm? Rechtsmedizin, später dann als Sektionshelfer. Der ist da sehr motiviert, der bildet sich weiter, der ist hoch interessiert daran, zu lernen, wie man Körper aufschneidet. Mhm. Was oh. vielleicht für die Charité, die ja nun eine sehr, sehr europaweit, weltweit berühmte Klinik ist, eine sehr berühmte Einrichtung ist. Nach der Teilung Berlins hat natürlich die Charité nicht mehr ganz Berlin versorgt. Da hat das Krankenhaus Moabit, hat es dann übernommen, das, die Pathologie in westberlin hatten da ein Leichenschauhaus. Also die Teilung der Stadt wirkt sich natürlich auch auf den universitären Teil der Rechtsmedizin aus. Also da gehen auch als die kurz vor Mauerbau viele Koryphäen aus der Charité aus dem Osten in den Westen. Das heißt, was die Charité an Problemen hat mit Mauerbau, es gibt ganz, ganz tolle Filme auch über die Charité außer zu empfehlen, ist natürlich auch sowas wie Personalmangel und Fachkräftemangel. Das heißt, wer jetzt bleibt in der DDR, ist auch gesinnungstreu und überzeugt, dort bleiben zu wollen. Aber es gehen eben auch viele in den Westen. Die haben die Mauer ja deswegen gebaut, weil Leute abhauen. Ja, ist ja klar. Mhm. Und so ist es auch da. Also 1900, ähm, in den 1960er-Jahren äh, gibt es auch mehrere Wechsel dort in der Charité. Es gibt einige namhafte Mitarbeiter in der Sch in der Charité, die wir auch immer wieder zu hören bekommen in den Fällen, die wir bearbeiten. Prokop ist so einer der mhm. berühmteren Rechtsmediziner. Ne? Ähm, in den 80er Jahren Gunther Geserig, das ist auch einer, der in, diesem, äh, in dieser Literatur hier zu Wort kommt. Und ähm, das ist der ja, Ostberliner Lehrstuhl gewesen. Was heutzutage ein medizinischer Sektions- und Präparationsassistent tut, habe ich mir mal auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit angesehen. Gibt's es Stellen? Mhm. Kannst du machen, Ausbildungsdauer ein Jahr. Was? Mhm. Geht ganz schnell, ist eine schulische Ausbildung an Berufsfachschulen. Und in diesem Beruf unterstützen diese Assistenten und Assistentinnen, Fachärzte und Fachärztinnen bei Leichenöffnungen beispielsweise um in gewebe Krankheitserreger nachzuweisen, was man so tut und stellen Präparate einzelner Organe und Körperteile her.
1: Also du bist nur dafür verantwortlich zu schnibbeln? Ja. Keine Einordnung, keine Diagnosen, keine Untersuchung, schneid auf, hol raus.
2: Ja, Organisation gehört auch dazu, äh, zum Beispiel auch zu dokumentieren, die Präparatersammlung, in Ordnung zu halten. Du arbeitest als ein solcher Assistent, also im anatomischen, pathologischen, rechtsmedizinischen Institut, in den Sälen und in Labors. Also du arbeitest auch in Leichenhallen, du arbeitest in Obduktionsräumen und so weiter und so fort. Das kannst du so und kannst du sofort loslegen mit dem Hauptschulabschluss. Also die haben so ein paar fachliche Anforderungen, wie eine gute Auge-Hand-Koordination, mikroskopieren muss und so. Also Assistenz ist so das Ding. Das, da ist er, das tut er. Und in der Zeit, wo er dort arbeitet in der Charité, stiehlt er zunächst unbemerkt, später wird das aufgefallen sein, immer wieder Skalpelle und Klingen aus der Pathologie, mit denen er ja dort beruflich zu tun hat. Dann ist er in den frühen 60ern einmal in Haft für ein halbes Jahr, weil er eine Nachbarin seiner Mutter beklaut hat. Also Diebstahl ist auch ein Ding. Danach beschäftigt ihn die Charité allerdings weiter als Sektionsgehilfen. Also die stellen ihn wieder ein. Bisher ist er nun Vater eines Kindes, zu Hause ste sich steigernd und weiterhin gewalttätig. Und das so unangenehm, dass seine Frau Karin die Funkstreife der Volkspolizei anruft, weil er die Wohnung in Trümmer gekloppt hat. Aber richtig, also wenn der ausrastet, dann zerlegt er alles und ähm, schlägt richtig zu. Und er an dem Tag, als es richtig eskaliert, Messerwurfübungen mit Karin als Zielscheibe macht. Also die muss ich an der Wand stellen und der übt Messerwerfen. werfen Be Jetzt kommen zwei Polizisten der Funkstreife, die verprügelt er auch, also hat nach wie vor eine harte Rechte. Das bringt ihm nun vier Monate Gefängnis wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ein. Es ist 1962, Hilmar ist jetzt 24 Jahre alt, da wird er aus der Haft entlassen. Karin wird erneut schwanger und jetzt heiraten die beiden. In den Folgemonaten kann man nicht von einem schönen Familienleben sprechen, die Kinder interessieren ihn nicht, die werden auch später zu Protokoll geben, dass er gar keinen emotionalen Zugang zu den Kindern hat, Also die finden für ihn gar nicht statt. Karin, seine Frau, will längst gehen, bringt aber den Mut nicht auf, ihn zu verlassen mit den beiden Kindern. Also, es geht weiter mit Prügeln, mit Saufen, mit Sachen kaputt machen. Und dabei immer wieder auffällig ist das Schwanken zwischen Weinerlichkeit, seiner Weinerlichkeit, Wehleidigkeit und so Aggressionsdurchbrüchen. Erneut muss er in Haft, und zwar ein Jahr und vier Monate lang, wegen Gewalt in der Öffentlichkeit. Was war passiert? Wir ahnen das nach der Kneipe 20 B und so, ne? verprügelt er zwei Leute auf der Straße, die ihn angeblich angerempelt haben. Kennt ihr so Situationen, wenn man unterwegs war früher? Und ja. Ne? Klassiker. Ja. Da
1: waren zwei Leute, die auf dem linken Bürgersteig gegangen sind. Er war rechts und dann ist er aus Versehen links rübergegangen. Aus mhm. Versehen hat er sie angestreift und hat gesagt, was soll das? So also
0: … Ich kenne diese Typen aber auch gerne, die sind gerne in Gruppen unterwegs. Ne? Ja. dann irgendwie so fünf, sechs Leute, einer von denen rempelt, rempelt dann einen an und wenn der Angerempelte sagt, hey, pass doch mal ein bisschen auf, hast du direkt fünf Typen an der Backe. Ganz, ganz beliebt.
2: Wir haben das auch öfter schon Männer erzählt, die sehr groß sind, also sehr körpergroße Männer, dass die oft so provoziert werden von so besoffenen Kleinen, die sich dann mal an so einem Großen abarbeiten wollen.
1: Ja, gibt es immer wieder mal, ja. Bei dir, Georg, ja. früher? Ja. Also ich fand immer schön, wenn man mit Georg in der Altstadt war, unterwegs. Das gab einem so eine gewisse Geborgenheit und so ein bisschen ja. also, so, Da konnte man sich auch immer ein bisschen mehr rausnehmen. Ja. So, hey, ja. renn mich nicht an. Hey Georg, wo bist du? Du musst aber immer <lacht> zehn Zentimeter sein. Ja. Hey, hör auf da! In
0: der Mehrheit der Fälle hilft das auch, aber wenn die Leute dann total einen im Tee haben, das ist genau wie, erinnert ihr euch noch, als Mike Tyson in den Knast kam und plötzlich ja. irgendwie dann Leute meinten, äh, sich mit Mike Tyson anlegen zu müssen? Ja. Die Mehrheit denkt sich, ich, ich greife ja jetzt nicht gerade Mike Tyson an, aber so ein kleiner Teil denkt sich, also wenn ich dem eine aufs Maul gebe, dann haben alle einen Riesenrespekt vor mir. Wie ist es ausgegangen? Bei Tyson? <lacht> nicht gut für die Leute, die ihn angegriffen nee. haben. Ich glaube auch nicht das machen.
2: Ja, äh, einer dann
0: doch irgendwie eher kurzen Prozess.
2: Ja. Also jetzt haben wir hier mit Hilma diese Straßensituation, ne? Zwei Leute ihn angeblich angerempelt, mhm. ähm, der verprügelt die fürchterlich. Kommt ein Dritter dazu, will helfen. Gibt ja immer mal nette Menschen, die reingehen und sagen: Pass mal auf, wir können auch jetzt einfach alle nach Hause gehen und sich mhm. da so zwischenschieben. Den drischt da auch noch komplett zusammen.
1: Aber das Messer lässt er noch stecken, ne? Wie ich
2: das Anscheinend und jetzt kommen zwei Volkspolizisten, die zu Hilfe gerufen wurden, und die verprügelte auch wieder. <lacht>
1: also, okay. mhm.
2: überhaupt keine Bremse, ne? Also dann, das
0: ist nicht so der Cleverste auch, ne?
2: Nee. und er hat keine Bremse, also wenn er einmal ne? wenn er einmal im Go ist, ist ihm das egal, ob da ein Fopo steht, oder wer das jetzt ist, oder ob das eine Frau ist, auf die er Messer wirft, oder so, da gibt es anscheinend keinen Stopp.
0: Ich meine, jetzt. ich weiß nicht, wie es damals in der DDR war. Vielleicht gibt es ja einige von euch, die, die uns da Feedback geben können. Ja, aber unbedingt. Ich kann mir vorstellen, irgendwie sich hier jetzt, jetzt heutzutage mit der Polizei anzulegen, ist ja schon nicht die cleverste Idee, aber da hält sich ja meistens im Rahmen, was dann passieren kann. Ne? Du kriegst vermutlich dann Post und so weiter und so fort. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du irgendwie zu, ich weiß nicht was, in welchem Jahr sind wir gerade? 60er, 70er?
2: In den 60ern sind wir, ja.
0: Wenn du in den 60ern ein Fopo angreifst, dann kann hm. das doch auch ganz gerne mal dazu führen, dass du ein ganzes Weilchen in irgendeiner dunklen
1: Kammer verbringen darfst, und oder? so
2: ist es auch, Georg. Er muss ein ganzes Weilchen in eine dunkle Kammer.
1: <lacht> ja, die in der DDR stelle ich mir so richtig romantisch vor.
2: Ja, und auch in der Zeit. Und <lacht> ne? noch
1: was? Ja. Hier ist die Zeitung, Spiegel, Stern, Cappuccino. So mhm. ja. Internet. Ja. 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 Wie lange lang, lang sind Sie denn drin? 22 Jahre. Ah Mist, wir haben jetzt einen Fernseher bestellt für Sie. Wie ja. ja, so. länger Können die Sie alles haben, haben desto besser. Kassettenspieler kommt in 14 Jahren.
2: Also ich glaube in Ost wie West war in den 60er Jahren Strafvollzug nicht wirklich witzig. Ist es ist sicherlich heute auch nicht aber in der Zeit, ähm, die Haftstrafe, die nutzt Karin. Die kommt nämlich noch dicker. Die merkt, okay, der ist jetzt lange weg. Ähm, ne? Das zweite Mal, Fobus Vermöbeln, ist irgendwie schwierig. Die zieht mit den Kindern aus, zieht aus dieser Wohnung aus und zwar in die Ehrenfeldstraße nach Berlin-Karlshorst. Das gehört heute auch zum... Bezirk ähm, Lichtenberg im weitesten Sinne. Also sie zieht dorthin äh, und lässt sich in seiner Abwesenheit von ihm scheiden. Nutzt die Gelegenheit, könnte man sagen, weil so richtig rundgelaufen ist es ja vorher nicht. Entlassen wird er aus der Haftanstalt 1964. Und jetzt zieht Helmer zu seiner Mutter zurück, nach Mitte in die Linienstraße. Ganz beliebte Gegend heute, ne? Rosengegend, Rosenthaler Platz, Hackischer Markt, ganz in der Nähe, wer sich so ein kleines bisschen in Berlin auskennt.
1: Viele Tourist da, glaube ich. Auch ja, ja. Aber es ist schön da. Es
2: hm, ist total schön. Die Charité nimmt ihn wieder auf als Sektionsmitarbeiter und er hängt sich jetzt richtig rein. Der bildet sich weiter, also Sektion ist sein Ding und äh, bringt es in den Folgemonaten zum stellvertretenden Obersektionsgehilfen. Mit der Erlaubnis übrigens der Kaderabteilung der Charité. Jetzt müssen wir wissen, was ist eine Kaderabteilung in dem äh, Sprachgebrauch der DDR. Das ist die Kurzform für die Abteilung Kader und Bildung. Das ist eine Struktureinheit in jedem Betrieb in der DDR oder in jeder Einrichtung, Geleitet vom Kaderleiter, Leiter, die sorgen dafür, eigentlich wie heute eine Personalabteilung, wo werden Leute eingesetzt, wofür sind die gut und so weiter. Also wir merken uns, die Grenze ist nun deutlich dicht. Es ist davon auszugehen, dass der Charité zu diesem Zeitpunkt eine Menge Personal fehlt. Viele sind in den drei bis vier Jahren vor Abriegelung der Sektorengrenzen noch in den Westen gegangen und so kann er wieder arbeiten, trotz dieser Gewaltverbrechen. So geht er zu einem Tanzabend in Klärchens Ballhaus an der Auguststraße in Mitte. Das gibt es übrigens bis heute. Es ist ein wirklich reizendes Tanzlokal. Wenn ihr mal nach Berlin kommt, gehen wir da mal zusammen hin. Das ist eins der letzten erhaltenen Ballhäuser aus der Zeit um 1900 in Berlin. Und während der DDR-Zeit ist es sowohl Ost- als auch Westdeutschen als Treffpunkt bekannt. Es gibt auch viele Reportagen über Klärchens Ballhaus, wen das interessiert, ähm da ist zum Beispiel auch, sind Teile des Spielfilms Staufenberg gedreht. Inglorious Bastards spielt in Teilen in Klärchens Ballhaus. Wir tun es für Geld, ist dort gedreht worden. Ähm, und so weiter. Also, das ist ein schöner Ort. Und äh, da konnte man anscheinend schon immer gut tanzen. Dort lernt er, und das ist auch nicht ihr richtiger Name, Hannelore Schneider kennen. Sie ja, tanzen. Nee. Ähm, sie ist 44. Er ist nun so um die 27, 28, er wohnt auch in der Linienstraße, wie sie, ähm, und zieht jetzt bei Mama aus und bei ihr ein. Und guess what? Er schlägt sie, er bedroht sie mit Messern. Das zieht sich so, sie wirft ihn raus. Darüber ist er sehr erbost, betrinkt sich sehr nach diesem Rauswurf, und ähm, schlägt eine Imbissbudenverkäuferin zusammen, als er die Wohnung verlässt. <lacht> Zang. Zwei, also, der Punkt, zwei, Der
1: bitte? Denkt einfach gar nicht mehr nach, der ist völlig, völlig fern ja. von Normalität. Also von Gut
2: und Böse, ja. Okay. Also drischt diese Imbissbudenverkäuferin zusammen, Polizei wird gerufen und die zwei Volkspolizisten, die kommen, Trifft er auch gleich wieder zusammen, erneut anderthalb Jahre wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt, zack, in den Knast. Jetzt wird er im Juli 1967 entlassen, er zieht wieder bei Mama ein. Die Hannelore nimmt ihn nämlich nicht mehr auf, was uns jetzt auch nicht weiter wundert nach der Aktion. Dieses Mal sagt allerdings die Kaderabteilung der Charité, er darf nicht wiederkommen. Jetzt wird ihm eine Stelle zugewiesen im Arbeiter- und Bauernstaat, nämlich im VEB-Stereomat. Dort arbeitet er als Zeitaufwandbearbeiter. Ich habe nirgendwo mehr rausbekommen, was das wohl sein könnte, ein Zeitaufwandbearbeiter.
1: Da stellt sich der, das, steht, das, das kann ja sein, dass das irgendwas mit Akkord zu tun hat. oder?
2: Ja, vermutlich
1: sowas. Ne? Oder wie lange dauerten das? Mhm. Ich weiß noch, als ich in der Lehre war, da hatten wir auch Akkord. Also nicht die Lehrlinge, aber die Arbeiter. Und dann gab es tatsächlich ab und zu mal gefürchtete Leute mit der Stoppuhr, die daneben dir standen, mhm. daneben Abteilung standen und die Arbeit gestoppt haben und in so eine Tabelle eingetragen haben, um auszurechnen, wie viel, wie lange braucht man, um dieses Produkt zu fertigen, von A bis Z. Wie hieß das nochmal? Zeitaufwandsbearbeiter?
2: Bearbeiter.
0: Könnte
1: sowas sein, ne? Mhm. Aber haben die Akkord gehabt damals? Ich weiß nicht, da war das doch eigentlich scheißegal, wie lange die brauchten, oder?
2: Also in diesem VEB-Stereomat werden die ja Betrachtungsgeräte hergestellt. Kennt ihr noch? Früher hatten wir ja. im Westen auch diese, auch diese Brillen, die man hatte, wo man so Bilder reinschieben konnte mhm. und dann ins Licht gucken und so so eine Dinger, Stereomat hießen die, also die es war sehr beliebt zu der Zeit. Ähm, er leistet dort gute Arbeit, im Arbeitskollektiv und zum guten Arbeiten gehört auch immer wieder Kneipentouren und so weiter. Also er geht weiterhin aus, lernt an einem Abend Brigitte Köhler kennen. Die befindet sich gerade in einer etwas ungünstigen Situation mit ihrem Ehemann. Das läuft so unrund und ähm, die geht gerne mit zu ihm. Und er nimmt diese Frau jetzt in Mamas Wohnung mit auf, in der Linienstraße. Mama findet das nicht so cool, weil das eine rein sexuelle Beziehung ist und Mama hat da echt keinen Lust drauf in ihrer Wohnung. Schließlich geht die Brigitte zurück zu ihrem Mann nach Treptow in ihre Wohnung in die Kiefoldstraße. Der Mann schnallt aber, dass er sie in der Zwischenzeit mit Hilma betrogen hat und reicht die Scheidung ein und verlässt die Wohnung. Die Quellen hier sind übrigens später die Polizeiverhöre mit den Aussagen von Hilmar S. Also Hilma zieht jetzt bei Brigitte in Treptow ein und auch dort steigert sich innerhalb kürzester Zeit wieder die Gewalt. Seine Wutattacken prügelt. Einmal kommt Brigittes noch Mann, beziehungsweise sich in Scheidung befindlicher Mann, der kommt in die Wohnung, um Sachen abzuholen die ihm gehören, da bricht er dem, dem den Unterkiefer. Das, kann man dann machen. Na Also der langt so zu, da will Brigitte ihn rauswerfen. Daraufhin will er sie erstechen, also er bedroht sie mit dem Messer. Sie springt aber aus dem Fenster und kann fliehen. In dem Fall Glück, dass sie eine Parterrewohnung hat, also Parterrewohnungsvorteil, klar ausgenutzt, sie haut ab. Zwei Tage später attackiert er sie erneut, allerdings diesmal wieder auf die wehleidige Tour. Also er kommt zurück, schlitzt sich vor ihr den linken Unterarm auf und täuscht Suizidabsichten vor. Mhm. Wird eingewiesen ins oskar krankenhaus später dann in die Psychiatrie Wuhlgarten wegen Suizidalität. Dort erkennt man aber recht schnell, dass er gar keine ernsten Suizidabsichten hat. Also er ist keinesfalls daran interessiert, sich das Leben zu nehmen und als jemand, der weiß, wie man schneiden müsste, schneidet er sehr dilettantisch, sodass nicht weiter viel passieren kann. Also er wird nach 14 Tagen wieder entlassen. Wir haben jetzt Juli 1968, Hilmar ist jetzt 30 Jahre alt. Er trauert immer noch Karin, seiner ersten Frau, hinterher, belagert die so lange auch immer wieder mit Süßholz raspeln, bis sie ihm Umgang mit den Kindern erlaubt. Erneut macht er solche Sachen wie auch vorher bei Brigitte. Er belagert sie, ähm, verletzt sich selbst am Handgelenk wieder, am linken Handgelenk, schneidet da rein, wird ins St. Josef Krankenhaus Weißensee in die Psychiatrie eingeliefert, auch für zwei Wochen. Dort gibt es eine Krankenakte, in der steht demonstrativer Suizidversuch, Leicht erregbare, unbeherrschte, explosive psychopathische Persönlichkeit. Unangenehmer Patient, sagen wir in Fachkreisen dazu. Also, der mischt auch Stationen und Krankenhäuser auf. Das ist die einhellige Aussage von Menschen, die professionell mit ihm zu tun haben in der Zeit. Karin hat jetzt aber Mitleid. Nach der Entlassung aus der Psychiatrie gibt er sich reuig. Karin gibt ihm eine zweite Chance. Sie sagt: Ja, zweite Chance, wir gucken mal. Bleib mal erstmal bei deiner Mutter wohnen. So zur Sicherheit. Die hat das mhm. erlebt, was er macht, wenn man mit ihm zusammen wohnt, hat sie keine Lust drauf. Jetzt geht das aber drei Monate richtig gut. Der nimmt sich zusammen und zieht schließlich doch bei ihr in Karlshorst in die Wohnung ein. Kaum. Diese drei Monate später, ab Oktober 68, ist er im alten Muster. Es gibt wieder Prügel, er rastet aus, es gibt Schläge. Karin wirft ihn jetzt endgültig raus und reicht jetzt auch die Scheidung ein. Was jetzt losgeht, so beschreibt er es später, sind erste Tötungsfantasien, die sich in Richtung Karin drehen, also seiner großen Liebe, wie er sich immer wieder reinsteigert. Also da beginnt er nun deutlich drüber nachzudenken und zwar aus rache es kommt der 13. Februar 1969, er sitzt in seiner Stammkneipe und da ist angesagt Kartenkloppen, Bier, Schnaps und da spielt er Karten mit Freunden und Kollegen und hat schließlich 100 D-Mark Spielschulden. Das ärgert ihn unheimlich, er kriegt eine seiner Aggressionsattacken, nimmt äh, einen seiner Zechkumpel mit auf die Kneipentoilette und bedroht ihn auf der Kneipentoilette mit einem Brotmesser, das er dabei hat. Er sticht sogar zu, der sticht ihm in den Hals, aber so, dass nicht weiter was passiert, nimmt dem die 100 Mark ab, die der er erspielt hat beim Kartenkloppen, bestiehlt den um weitere 20 D-Mark, ähm, bzw. Mark, und verbietet ihm, zu den Bullen zu gehen und sagt, ich habe jetzt noch ein bisschen gestochen. Wenn du zur Polizei gehst, mache ich dich kalt. Mhm. Um 0 Uhr in dieser Nacht roundabout geht er betrunken, aufgewühlt und mit dem Messer in der Jacke zu Hannelore Schneider, die in der Nähe wohnt. Jetzt machen wir einen Sprung zum nächsten Tag. Im Kopf haben wir, seine Ex-Frau Karin ist nach wie vor Zentrum seiner Rachefantasien. Es ist der 14. Februar 1969, der Folgetag dieses Tages, wo er abends in der Kneipe den Typen nach dem Kartenspielen ins Klo gezogen und angestochen hat mit dem mitgenommenen Brotmesser, um dann zu äh, der Frau Schneider in der Nähe mit dem Messer in der Tasche zu spazieren. Also Folgetag, 14. Februar 69, 13.52 Uhr, bei der Volk Volkspolizeiinspektion Lichtenberg geht ein Notruf ein. Anruferin ist eine Frau, die ein Kind aus der Nachbarschaft bei sich hat, das ganz durcheinander ist und weint, weil es zu Hause Brüllerei und Gewalt gegeben hat. Die Nachbarin bittet jetzt die Polizei, dort doch bitte mal nach dem Rechten zu sehen. Einige Minuten später klingeln die alarmierten Polizisten an der Wohnung von Karin, deren Nachnamen und Namen die Nachbarin durchgegeben hat, mehrfach. Keiner macht auf. Ist noch nicht laut. Unten treffen die Beamten vor dem Haus die Nachbarin. Die sagt, die Mutter des Kindes muss zu Hause sein. Sie hätte die Kleine ja hingeschickt. Die hat die Mama gehört und ist zurückgekommen. Wieder vor der Wohnungstür bemerkten die Beamten, dass trotz energischen Klopfens keiner aufmacht. Und die Wohnungstüren sind nicht komplett verschlossen. Das heißt, die schieben jetzt, versuchen die Wohnungstür zu öffnen, bemerken, dass was Schweres davor steht und schieben mit ganzem körperlichen Krafteinsatz diese Tür auf, merken dann beim Eintreten, dass die Tür mit einer Waschmaschine verbarrikadiert ist. Also Jemand hat eine Waschmaschine davor geschoben. Sie schieben nun also die Tür auf und gehen in die Wohnung. In der Wohnung finden sie Teile der Wohnung zerstört und in großer Unordnung und die Wohnzimmertür verschlossen. Sie klopfen, hören von innen brummen und murmeln und schließlich wird die Tür von innen aufgeschlossen. Vor den Beamten steht, Hände, Körper und Gesicht Blut verschmiert, Hilma S der sehr ruhig angibt, was da geschehen ist. Der ist glasklar und sagt, hier liegt die Leiche von Karin, die natürlich in der Gerichtsmedizin später untersucht wird. Man wird später feststellen, dass es Würgemale, Stiche in Brust- und Halsschlagader gegeben hat. Und Hilma äh, wendet sich den Polizisten zu und sagt, da liegt sie, Mause tot. Ich habe sie seziert. Aber ich hatte nicht das richtige Werkzeug dabei. Okay. Ferner sagt er, ich habe noch zwei seziert, ja. aber das ist nicht so gut geworden. Oh. Ja. Also noch am Tatort berichtet Hilma äh, es den beiden Polizisten, es gibt zwei weitere Leichen, die genauso aussehen, und nennt den Beamten die Namen dieser Frauen und die Adressen. Das sind die beiden Frauen, die wir in seinem Leben hier schon besprochen haben. Er sagt alles aus, Gerichtsmediziner und Staatsanwaltschaft leiten von dem Tatort aus, Tatort Nummer eins, wie sie denken, sofort die weiteren Ermittlungen ein und stellen fest, wir haben es ja mit Tatort Nummer drei zu tun und nicht mit Tatort Nummer 1. Also es laufen parallel Untersuchungen an. Kriminalistisch wird später gesagt werden, keine große Herausforderung, weil er alles sagt, weil alles glasklar vor den Beamten liegt. Aber dieser Ablauf, das, der Geschehnisse in der kurzen Zeit, das haben sie so noch nicht erlebt. Also Hilmar S wird sofort festgenommen, er leistet auch gar keinen Widerstand. Er kommt zunächst ins Krankenhaus der Volkspolizei in der Scharnhorststraße. Dort wird ihm Blut abgenommen, festgestellt, der ist nüchtern. In der Charité wird er körperlich untersucht. Kopf, Rumpf, Hals und Gliedmaßen zeigen zahlreiche Riss- und Kratzwunden, also Abwehrwunden, wie die äh, Gerichtsmediziner, Rechtsmediziner dort feststellen. Den Ermittlern wird ja nun klar, er fieberhaft untersuchen, diese zwei weiteren Leichen müssen gefunden werden und angeguckt. Und nun wird ihnen klar, Hilmar S. hat für den Mord an seiner Karin geübt, an diesem 14. und zwar am Vorabend in atemberaubendem Tempo und enorm zu zugerichtet. All das entnehmen wir später dem Vernehmungsprotokoll. Also die Folge der Geschehnisse ist diese. Nach dem Kneipenabend am 13. macht Hilmar sich auf den Weg zu äh, Hannelore das Brotmesser dabei. Unter dem Vorwand, bei ihr übernachten zu wollen, legen die beiden sich ins Bett, rauchen eine Zigarette, dann wirkt er sie bewusstlos und sticht auf sie ein. Also es gibt kein sexuelles Motiv, es gibt da auch kein Qualmotiv, der will die bewusstlos und töten und sezieren und führt auch schließlich eine Sektion durch. Das steht auch genauso in den ähm, pathologischen Berichten. Er sagt. Ich selber mit der Tötung der Frau habe ich eine Probe angelegt und ich war ruhig, das war gut, weil ich ja meine Frau töten wollte. Er verlässt das Haus und zieht weiter in die treptower kiefoldstraße zu Brigitte Köhler, einer zweiten misslungenen Affäre, gibt sich dort wiederum wehleidig, er weiß nicht, wo er schlafen soll, bittet um Einlass. Sie macht ihm die Couch zurecht, Sie hat schon mal keine Lust, dass der mit ihr im Bett schläft. Und bemerkt, als er sich zum ins Bett gehen auszieht, dass er Blut verschmiert ist. Da ist sie schon alarmiert, das bemerkt auch er. Sie rauchen zusammen eine Zigarette, Gleiches, gleiche, äh, gleicher Ablauf, er sie bewusstlos, verpasst ihren Herzstich, eine Sektion, sagt selbst hinterher, ist total zufrieden, wäscht sich, nimmt sich ein Taxi in die Koppenstraße, Ecke, Linienstraße, legt sich bei Mama zu Hause ins Bett und stellt sich den Wecker auf 5.30 Uhr. Kurz vor sieben macht er sich auf den Weg nach Karlshorst zu Karin, hat das Brotmesser wieder dabei, bricht ihre Tür auf. Zunächst schafft sie es, ihn zum Familienfrühstück zu bewegen, schickt dann die Kinder weg, bietet Versöhnung an, nichts hilft. Bis mittags geht das so. Er schwankt zwischen Wehleidigkeit und Aggression, bis schließlich der Gewaltdurchbruch da ist und er seine Ex-Frau wirkt und ersticht. Spätere Untersuchungen und Aussagen ergeben, dass er auch das Blut seiner Ex-Frau getrunken hat mit, dem, mit der Aussage, er hätte sie gerne bei sich für immer. Die gerichtspsychiatrische Begutachtung des Hilmar S. erfolgt im Haftkrankenhaus Waldheim ab dem 27. Februar 69 bis Ende April 69 trotz zweier Gutachten kann nicht von verminderter Zurechnungsfähigkeit zur Tatzeit ausgegangen werden. Sein Verteidiger beantragt das. Denn es gibt jetzt ein Problem in der DDR, wir haben die Todesstrafe noch. Und die kann nur bei vorsätzlicher, vorsätzlicher Tötung umgangen werden durch verminderte Zurechnungsfähigkeit. Dies ist aber bei ihm nicht gegeben. Auch ein Gnadengesuch wird abgelehnt.
1: Womit man ja das Blut getrunken. Mhm. Okay.
2: Mit dem Strafgesetzbuch von 68 hat übrigens die DDR die Todesstrafe durch Erschießen eingeführt. Vorher wurden äh, in, der, äh, in der DDR gab es noch die Todesstrafe durch die Guillotine.
0: Der schöne unerwartete Nachschuss.
2: Ei,
0: <lacht> Schöner Name,
2: oder? Ja. Und die Technik ist auch total abgefahren. Also ich habe dazu auch noch mal was verlinkt, was dieser unerwartete Nachschuss ist. Also zunächst gibt es ja den Prozess, der wird unter strenger Geheimhaltung durchgeführt. Da, wie gesagt, aus der Sicht der damaligen Machthaber in der DDR der Fall, Propagandamöglichkeiten für den Westen bietet und nicht an die Öffentlichkeit soll. Er wird also wegen dreifachen Mordes zum Tode verurteilt und am 1. Oktober 1970 in der zentralen Hinrichtungsstätte der DDR, in der Strafvollzuganstalt Leipzig, von dem Henker Hermann Lorenz durch diesen unerwarteten Nahschuss hingerichtet. Und das hat man ähm, eingeführt 1968, weil man das für besonders gnädig gehalten hat. Das funktioniert so, dass der ähm, Kandidat, der Todeskandidat durch angefesselt an den Händen durch einen Gang geführt wird, nichts ahnt und plötzlich der Henker sozusagen hinter einer Tür hervorkommt, während der Anime vorbeigekommen ist, und es wird, ohne aufzusetzen, aus nächster Nähe in den Hinterkopf geschossen. Das ist dieser unerwartete Nachschuss.
1: Alter. Alter. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Das ist was völlig Neues.
2: Oh Gott. Ja, also dieses, äh, diese zentrale Hinrichtungsstätte, die kann man sich immer noch angucken gehen.
1: Eine Frage, eine Frage. Ja. Entschuldigung, Alice. weiß ja. denn, der Verurteilte, der weiß, dass er zum Tode verurteilt ist und der, äh, ja. der, der weiß, dass er die Strafe kriegt, Ja. der weiß dann wahrscheinlich auch, dass er erschossen wird. Es ja. wird ihm wahrscheinlich gesagt, auf welche ja. Art und Weise er und das heißt, das heißt ab da, ab dem Todesurteil, muss er immer damit rechnen, dass wenn man sich besonders gut um ihn kümmert und durch Gänge läuft oder wie auch immer, dass er dann zack erschossen. Ja. Aber er weiß nicht wann, er weiß nicht.
0: Ich glaube nicht, dass sie ihm sagen: "Pass mal auf, wenn du durch Gänge läufst, können wir dich erschießen jederzeit." Weil naja, das ist genau das genaue Gegenteil von dem, was sie wollen. Naja,
2: ne Das werden sie nicht tun, aber die Idee, aber die dahinter steckt, ist ja zum Zeitpunkt nicht zu wissen. Mhm. Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Es gibt ein paar tolle Dokumentationen, äh, interessante Dokumentationen dazu, vor allen Dingen zu dem Fall Teske, das war einer der letzten, die hingerichtet wurden in der DDR, wo das aufgearbeitet wurde, wo man das auch anhand von Aktenmaterial noch angucken kann, wie genau das vonstatten gegangen ist. Ähm, also diese... In, zu dieser Zeit in der Justizvollzuganstalt in der Alfred-Kästner-Straße in Leipzig, ähm, da ähm, wurden bis 1981 mindestens dort 64 Menschen durch Fallbeil oder Genickschuss hingerichtet. Bis zur Abschaffung der Todesstrafe 1981 in der DDR. Also es gab insgesamt, wer sich dafür interessiert, ähm, vollstreckte Todesurteile 160, nicht, man ist sich nicht so ganz sicher, ob es 160 waren, aber mindestens 160. Ähm, und zwar wurde die Todesstrafe Strafe verhängt für NS-Verbrechen, politische Straftaten und sonstige Tötungsdelikte. Und die sonstigen Tötungsdelikte machen tatsächlich... Ähm, in der Vollstreckung 66 aus, in der Zeit 45 bis 81. Also sind schon ordentliche Zahlen. Ich verlinke auch nochmal die Informationen dazu, wie viele serielle Täter und Mordtaten es gab, die dort auch verurteilt worden sind. Das ist wirklich interessant, sich das anzugucken, auch wie damit verfahren wurde. Allein es gibt manchmal recht wenig Informationen. Später wurde das so ab den 80er-Jahren mit der Pressearbeit mehr. Und dann, ihr könnt euch sicherlich noch dran erinnern, an die Bilder, als die Stasi-Unterlagenbehörde gestürmt wurde, wo die Leute in die Unterlagenbehörde reinlaufen, äh, als die Wende kam, unter ihre Akten äh, rausnehmen oder versuchen, die Beamten abzuhalten, die Akten zu vernichten. Das ist da Lichtenberg, da wo all das stattgefunden hat. Da war die Stasi-Unterlagenbehörde. Und übrigens auch nicht weit entfernt davon von der, ich sage mal, Tat, dem Tatort, wo er sich bewegt hat, der Helmer Swinker. Ähm, auch Hohenschönhausen, das Strafvollzugs-Stasi-Gefängnis, ist auch ganz in der Nähe. Also wer, wer da noch mal sich interessiert, dem sei wirklich diese, diese Literaturzeitzeuge tot. Ähm, die Charité-Fälle sind wirklich hochspannend ans Herz gelegt von Geserik, wendura wird, kann ich total empfehlen. Ähm, ein bisschen hart gesottener muss man da schon sein, weil es eben Sektionsberichte sind, auch zu großem Teil. Aber die Arbeitsweise der Untersuchenden, die war da glasklar.
1: Was bleibt uns
0: noch dazu zu sagen, Georg? Wir suchen uns nächstes Mal wieder was Lustiges, oder? Wir brauchen mal wieder einen ja. Deppen, würde ich sagen.
2: Finde ich auch. Wir ja. finden einen, einen richtig guten Deppen fürs nächste Mal, auf jeden Fall.
1: Okay, das heißt, nächstes Mal ich, ja. machen wir wieder eine Deppenfolge. Vielen Dank, Alice, für die für die tolle Recherche, Dankeschön. wenn ihr Alice und das Projekt... Auf jeden
0: Fall Pfeiffer, den ich noch nie gehört habe.
1: Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt und Alice in insbesondere, dann nutzt doch steadyhq.com da sind schon 167 Mitglieder, es werden ja täglich mehr. Vielen Dank an dieser Stelle und äh, hört auch in unseren anderen Podcast rein, Podcast ohne richtigen Namen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja. Ich, ich gucke mir auf alle Fälle gleich die Fotos von dem Typen an. Das, das interessiert mich jetzt. Man hat ja mal so eine Vorstellung, wie sieht, der, wie sieht der Arsch eigentlich aus. Das muss ja. ich jetzt gleich nochmal nachrecherchieren. Also
2: Bildmaterial und äh, Linksammlung ist äh, ausführlich auch zu den Umständen drumherum und der äh, Zeitgeschichte und so. Bildmaterial ist dabei.
1: Okay. Tschüss, ihr Lieben.
2: Danke euch. Tschüss. Tschüss.